0: 运动学管理，从运动员的成功故事学习团队管理、自我成长的心法。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑鲁廷熙。你现在收听的是《运动学管理》第十集。今天呢是一集特别节目。以往我们每一集都会采访一位知名的运动员。那这一集呢，是我来介绍一位经典运动员的故事，还有他背后成功的理由。他就是现役呢 NBA 里面最伟大的篮球员 l a b r o m James。那詹姆斯呢，他曾经待过呃骑士队、热火队还有湖人队。他是呢 NBA 史上第一个可以在三支不同球队都拿到总冠军的人。那他总共拿过了四次的总冠军，四次的。最有价值球员，而且他在二零一一年到二零一八年连续八年呢都打进了总决赛，所以他是 NBA 现在呃现役球员里面最厉害的选手。那而且而且不止这样子呢，他的就是商业也非常的成功，所以我们今天呢会有讲到一些是他在商场上成功的事情。那美国的媒体有统计说 ，NBA 全联盟呢收入排名前十名的人，那。那个 l e b o n James 呢是连续九年都是第一名。那他从二零二二年呢复比式的报道是他的净资产就已经超过了十亿美元，也就是说他现在已经是一位亿万富翁。我们今天呢不只要讲他在球场上的成绩，还会分享他的一些个人想法啊、决策观啊。这本书呢我们选的是《王者制造》。他的作者呢是一位美国的运动作家，也是记者。他在呃 ESPN 担任了运动作家，叫做布莱恩温德霍斯特。那其实他从一九九九年就已经开始在 LeBron James 身边追踪，也就是说，他等于是跑运动线，那他可能很常会接触他，会采访他听他讲话，所以他有很多嗯书里面会有很多他的一些呃分享。这样，那其实篮球场外的 LeBron James 呢，他的生意眼光是。非常精准。我们在书里面都看到很多，他什么时候知道做哪一件事情，然后怎么决定，他都弄得一清二楚。所以有一些技巧跟技术，我觉得是大家可以来学习他的一些个人特质。当然，我们可能不一定他那么厉害，可以在商业上很成功。可是至少我觉得，个人特质方面是我们可以大家来一起学习的。好，我们讲到第一个事情呢是。他的洞察力是非常强、非常高，而且这个是在他小时候还没有进 NBA 之前就已经展现出来。那书里面讲到说，他那个时候才十八岁，然后他已经篮球打得非常好，所以有很多运动品牌都想要跟他签约，像比如说 Nike 啊、爱迪达，还有就是书里面的主角是 Reebok，Reebok 是最早跟就是 James 联系的人，而且那个时候。等于在呃 Nike、阿迪达、其他的竞争厂商里面，他们都还没有那么早跟他联系的时候 r e b o k 就已经把合约签好写好。然后那个时候 ，LaBron James <音樂>才18岁，他拿到的合约是八位数的美元，也就是说超过1000万的美元，才18岁，第一张合约这么大。那如果是你的话，你应该会马上签，还是说你会再想一下？那其实呢，书里面讲到说。呃， j a 詹姆斯呢？他第一个看到这个合约，第一个想法、第一个念头是，那这个钱可以把妈妈的房租来缴掉，因为其实他们家以前小时候并不是属于非常富裕的家庭，所以他讲说，我第二个念头应该是我要不要去跟其他厂商的代言合约来看一下，考虑一下。所以他没有马上被 r e p a c 吸引，就是他想说，因为这个合约应该会是一辈子，所以。就算我现在已经获得很大的数目，然后妈妈也很希望你可以赶快来签下这个支票。可是他讲说，就是我要先就是多方考量，然后先多看看。所以其实在，在呃书里面给他评价是他虽然那时候才十八岁，可是已经非常具有商人的潜就是潜力。他可以跟别人去谈判啊，争取更好利益，而不是说我现在眼前有一个很不错的东西，我就直接答应他。所以他最后跟 Nike 签约，然后得到更好的合约。那这个也是他认为说他在人生里面做出一个最好的决策，因为就是他们合约到现在都已经保持非常的好。所以，呃 ，James 他在书里面讲说，这个是他觉得最重要的事情之一。这样，这个是我们介绍他的第一个特质，就是洞察力。那其实第二个特质是跟球场上面比较相关，就是他的成熟还有冷静的态度，这个也是嗯大家可以学习，以及还有自律。就是在2016年的总冠军赛的时候，他们是呃连续输了好几场，然后他们需要大逆转，就是呃第四场输了，然后五六七他们都要大逆转才会赢，那最后他们赢了嘛？因为他那时候就是在休息室跟其他的队友，那时候他是骑士队。恳请他队友讲说，就是我只有一个请求，我请你们帮助我一起赢下第五场。那如果赢下第五场之后，我会带领你们赢下第七场，就是最后一场生死关头。然后呢，他是最后甚至还讲说，就是就是发简讯跟队友说，如果你们之中有人不相信我们可以赢的话，那请你不要上飞机，因为他们会赶场啊，有主场跟客场。所以他直接跟队友讲说：“你如果觉得你会输的话，你就不要来了。”意思就这样。所以这个是展现他的就是在面对绝境、面对落后的时候很冷静，而且又有很有领导风范的态度。那最后的时候，他们就逆转获胜。然后另外一个是，我觉得也是一个很棒的特质，是他的自律，就是他做事情是只要我保持某一个原则，我就会一直坚持下去，然后不会轻易打破。我所在意的事情，就是例如讲说，呃，他就是非常注重保持身材，所以他是连续十几年都不会吃猪肉，因为他就可能觉得猪肉对他的身体不够好。所以有一次是有一个比较有趣的故事，是讲说，就是那时候打完比赛，然后大家都在更衣室里面去找东西吃，结果他看到了队友没吃完的披萨，然后他本来要吃，结果他吃的时候发现说，哎、欸，不行，这个。披萨上面有猪肉，所以他最后又把披萨放下，又没有吃到。所以这个自律呢，也可以让他的做每一件事情都是保持极大专注，而且呢，就是在训练的过程当中是可以有非常好的成绩。例如说，有一次他的队友是讲说，他们整个球队去呃做一个登山的有氧训练，然后因为那个有氧训练是难度很高，然后大家练完之后就是很多人都吐啦，很多人都。没有体力，然后结果 James 他是练完之后还继续去练习灌篮，就是他的体能是比大家好好几倍，所以也就是说为什么到了今年他已经这么年纪增长的情况下，还是可以在 NBA 打先发，就是非常的厉害。所以这个我觉得是大家可以一起跟他学，就是他的自律感。好，接下来第三个呢，我们讲了一个故事，也是回到商业上面是，是第三个观念是，他会很相信他自己的直觉，以及会。从价值来判断做决定，什么意思呢？就是其实他在2005年就跟他的第一个经纪人分道扬镳，他就跟了哈维古柏。为什么呢？因为他想要自己来操作，自己参与商业模式，要有自己的掌控权。所以他后来找了其他三个好兄弟一起建了一个商业帝国，叫做 L R M R， 就是四骑士，中文是四骑士。然后他的标语，公司的标语就是。We seek partners, not clients. 就是我们寻找的是伙伴，而不是客户。就是代表说，他非常的相信这三个朋友是呃跟他很熟识，而且是很信任他，彼此非常互信的。所以他认为说，把这些呃商业上的事情跟他的朋友一起来处理，然后他们可以做得更好。那事实也证明说，就是他虽然离开他的经纪人，然后当时可能在网络上被骂的很惨，但是呢，他现在。呃，整个价值是非常高。虽然说他现在还是跟奈雪合作，可是他自己当老板，可能做很多投资也好啊，决定也好，都是非常成功。像是他2012年呢，就是投入了100万美元去呃，在那个披萨店叫做 Blaze p i z a 然后到了两0 2 0二零年呢，他的那个股份市值就已经飙到快 4,000 万美元，然后那个披萨已经是成为美国人非常喜爱的披萨品牌，就是到现在。所以等于说，他做任何决定都会呃经过非常好的思考，然后会去判断说，就是我做这件事情的价值到底有多高，所以他才能够在呃各个领域，包含商业上面都做得蛮成功的。这样，好，这个是我们第三个讲到呃 ，Lambert j o n z 的一个特质。好，然后第四个呢，也是最后一个特质，我认为这是书里面讲的，也是一个蛮有趣、蛮新的观念，叫做借力使力，就是他非常容易去。观察身边的小事情、小细节，然后如果有得到不错的讯息，他就会拿来学习、拿来效仿。这样，像是在他呃生涯早期的时候，他原本是做商业班机去比赛，就是那个时候不是可能不一定是全队包机这样子，没有专属的飞机，那他可能是搭了一些非商业的航班。然后呢，他认识了一个人，那那个人是一个飞机公司的老板，那那个老板就是。分时段去出租飞私人飞机给这些有需要的人，然后比如说是一些运动员啊，或者是一些名人这样，然后那个 James 就会搭这个人的飞机这样。好，然后呢，他跟这个人认识之后，他就发现说，其实，在商场上面最重要的就是交情，就是他们共同合作之后，他在他的商业版图上面注入了很高的力量，他帮他就是。两个人合作之后，可他们创办了很多家的公司，包含走进了娱乐产业，然后呢，就是表现得很好。所以他发现说，就是找到非常好的商业伙伴，这个是一个很重要的事情，然后是需要呃精明来选择。这样好，这个是借力使力的第一个，就是很去注重你身边可能认识新的人，然后任何人脉都会影响上你商业上的价值。然后第二个呢是也是蛮有趣，就是他讲说，在二零一零年的时候呢，那个时候老虎伍兹是高尔夫球的天王，他们在他家自己家门口发生车祸，然后呢，那时候他有很多出轨的事情啊，就是哦、呃、曝光这样。然后在这件事情之前呢，就是 James 跟老虎伍兹就已经有。呃、嗯，认识打过招呼，然后呢，在老虎五兹的这个事件里面呢，因为他那个时候非常的惨，然后很多的记者都过去包围他，要采访他，要问他细节。那那个时候，老虎五兹选择的一个方式是，他没有直接面对记者，他是坐在呃一个自己的空间里面，然后呢，记者要透过电视来看他们，所以等于说，他可以不不给他们发问时间，等于是他记者是。在外面去跟他来互动，那 James 发现这件事情之后，发现说：“哎，这个记者会是一个很不错的参考形式，就是大家必须要、呃、透过电视来听舞姿讲话，然后他道歉声明也是就是可以掌握这个动线这样。那 James 呢把这个概念拿来自己的商业操作上面，他在。”二零一零年的时候呢，就推出了一个他自己的电视的特别节目，叫做《The Decision》，中文叫做《世纪决定》。然后，二零一零年的七月在 ESPN 播出。然后，他这个操作呢，就是呃，它是一个预录的节目，透过 ESPN 来发布。他讲说，就是透过这个节目告诉大家说，我要告别了七年的骑士队，然后我要加入了迈阿密热火队。等于说，他这个概念是从。五支的记者会里面转换过来，就是哎、欸，我先自己做好一个决定，然后我不要让大家知道。那但是虽然说这个事件是，呃，最后是有一些负面，就是骑士队的老板就是指责 James 说，就是你这样子是比较哦、呃、自私啊、无情啊这样。然后等于说那个这个事件最后是一度让他的形象不是很好，可是最后他的热火队还是成功的展现他的影响力，然后重新去。包装自己的名声，然后最后还是把他的名声啊、呃、拿回来。就是他之后在转队的时候，就是改用发表公开信的方式，而不是这么高调使用这种就是预录节目的方式来跟大家互动。这样，所以说从一开始是了 Decision 开始，然后到最后他比较用低调的方式来通知大家的时候，其实我们可以看到说他的心境转换也是有蛮大的成长。好，最后我们来跟大家总结一下，就是这本书提到了很多 James 的个人特质，然后可以值得大家来学习，包含是他的洞察力、他的成熟跟冷静的特质，还有他的自律，以及说他知道说他哪做哪一件事情是比较有价值的，然后不要那么容易那么的冲动。包含说他在拍这个节目的时候，最后有得到一些学习跟体会，最后也成长。那他现在在商场方面还是非常的成功。好。那其实我们最后可以讲一句是 James 他曾经讲过的话是，他说我不能够只当做一位杰出篮球员，因为这条路真的太窄了。如果我的篮球生涯结束的话，未来还有五十年的人生道路要走，所以呢，我必须要趁年轻的时候去找到比较新的一个出路。这是 James 他。给大家的一些鼓励跟建议，这样好。那我们希望这次的节目呢，可以让大家来学习一下，说，哎、欸，世界上很知名的运动员，他为什么可以在球场上面很成功，在商场上面也很棒，然后成为就是亿万富翁？那其实背后是有很多比较值得学习的事情。好，那以上呢就是今天的运动学管理。如果你喜欢我们的节目的话呢，也可以留言给我们。之后会有更多精彩运动员的故事喽。好，大家拜拜。